1: Et bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode draft sur Touchdown Actu. 30 équipes sur 32 ont les yeux rivés sur la sélection des jeunes joueurs et sur la free agency. Forcément, si vous n'êtes pas supporter des Niners, si vous n'êtes pas supporter des Chiefs, ce podcast est fait pour vous et pour m'accompagner, comme tout est vendredi. En ce moment, en tout cas, hein, évidemment, comme je vous ai dit Jean-Michel, je va je revenir vite. C'est Niti, salut Niti.
0: Salut Victor, salut à tous. Et oui, hein, effectivement, jean mi hein, avec qui on souhaite... Effectivement, euh, euh, voilà, on va, dire, euh, que, on va dire que pour, euh, pour plus tard, on, on le verra très souvent.
1: Il, il réserve ses forces. Exactement. C'est un peu ouais. notre Travis Kelsey. Ouais. Là, en saison régulière, on ne le voit pas trop. Et tout.
0: Exactement.
1: Et puis quand ça va arriver, à le voilà. verra, bam Il <rire> va ça. être à tous les deux jours. Exactement. Ouais. C'est comme ça que ça marche. Écoute, euh, Niti, on ne va pas perdre de temps, mmh. puisqu'on a quand même un programme très chargé. On va parler un peu du euh, Senior Ball. Euh, senior Ball qui n'a plus de senior que le nom, hein, puisque de toute façon, tout le monde peut y rentrer maintenant. Euh, qui est un événement assez important, parce qu'il permet à beaucoup de joueurs de démontrer des choses qui n'ont pas forcément pu démontrer sur le terrain. Ça peut être pour plein de raisons. Euh, notamment, si on vient d'une petite fac, par exemple, ça peut être le moment où tu te frottes à des joueurs de fac un peu plus renommés pour montrer que tu peux performer à tous les niveaux. Ça peut aussi être l'occasion de montrer qu'il y a des choses que tu sais faire et que tu n'as pas fait dans la saison, parce que tes coachs ne te l'ont pas demandé, par exemple. Ça peut arriver aussi. Donc, il y, y a tout un tas de raisons qui peuvent faire qu'un joueur explose ou pas euh, au Senior Bowl. On se souvient de Carson Vance, hein, qui est arrivé ouais. au Senior Bowl euh, comme un. On va dire quoi euh, Un premier tour. Et encore, il y avait un point d'interrogation. Il est sorti de Senior Bowl il était numéro 2 d'adresse. Euh, donc, euh, donc forcément, bon, je prends un exemple un peu extrême, hein, mais euh, pour le coup, c'est sûr qu'on euh, peut avoir tout un tas de différents joueurs. Je parlais de petites universités, on va commencer euh, avec Malakai Corley, receveur Western Kentucky, euh, receveur assez euh, explosif, un joueur euh, qui est capable de disons de créer des problèmes avant de recevoir le ballon, mais surtout après avoir reçu le ballon. Et c'est un des joueurs dont tu voulais nous parler. Dans cette draft riche en receveurs, qu'est-ce qui te fait... Euh, pourquoi as-tu voulu mettre en avant Malakai Corley
0: oh bah Malakai Corley, donc un joueur de Western Kentucky, donc, euh, de l'université de, des Hilltoppers, hein, euh, comme on dit, euh, leur surnom de, de l'université Western Kentucky, hein, de faire, pour faire un peu le, la publicité hein, de cette petite université dans l'ombre de la grande Kentucky des Wildcats. Euh, donc, Malakai Corlier, c'est un receveur qui va rentrer dans cette draft avec des statistiques très prépondérantes, hein, plus de 900 yards donc, euh, cette saison, hein, une nouvelle fois. Mais surtout, 29 touchdowns en carrière et ça c'est quelque chose qui n'est pas négligeable surtout dans une université peut-être petite mais dans une université petite il faut faire des statistiques et lui... Il le fait, il le fait, euh, il le fait euh, en tout cas très, très bien. Euh, Malakai Corley, on ne va pas parler un peu de statistiques, on va parler de son profil, hein, évidemment. Il est un peu petit, hein, il mesure euh, 1m80, 81. Et il est, euh, on va dire, assez euh, on va dire normal plutôt pour, euh, pour un receveur, euh, on va dire, extérieur. Mais Malakai Corley, il a surtout joué euh, dans le slot euh, à Western Kentucky, hein, qui était une, une attaque très aérienne, aux côtés du quarterback Austin Reed, qui lui aussi, d'ailleurs euh, se présente euh, à la draft. Et euh, Malakai Corley, en tout cas, parmi ses qualités, il a cette qualité notamment euh, des yards après réception indispensables aujourd'hui en NFL. Hein. Il n'y a qu'à voir euh, les euh, finales de confiance qu'on a vues euh, euh, là, ce, le week-end dernier. Euh, il a aussi euh, une explosivité qui, euh, qui va se voir, en tout cas au Senior Bowl vu qu'il va être forcément parmi les premiers receveurs à être scruté. Donc, c'est ses premiers pas qu'on va voir s'il est capable de faire la séparation. Et puis euh, aussi, également, il a cette capacité dans le slot à être euh, voilà, capable de faire des réceptions euh, en, en, en marge de la première tentative ou alors capable de se rapprocher de la première tentative. Donc, c'est un receveur plutôt de possession, pas un receveur pour la profondeur, mais... Dans une NFL moderne, basée sur la passe, c'est clairement un receveur qui peut aller devenir potentiellement un numéro 2, voire peut-être un numéro 1 à l'avenir.
1: Oui, c'est des profils intéressants, hein, ces profils de joueurs euh, euh, qui sont capables d'avoir beaucoup de yards après réception. Euh, malgré tout, euh, ce n'est pas pour tout le monde, en fait. Tout le monde ne sait pas utiliser ces joueurs-là. Mais quand ils sont bien utilisés, en général, ça peut, ça peut être pas mal. Euh, je trouve qu'il euh, y a un côté un peu... Alors, pas avec le même potentiel. Hein. Mm. Mais il y a un côté un peu DJ Moore, je trouve. Oui, euh, je suis chez totalement d'accord. Mm. Euh, avec ce petit bémol que DJ Moore sait être cette menace verticale que Mackay Corley ne sait pas forcément être. Mais euh, quand je dis DJ Moore, c'est ce côté où... Il reçoit la balle à 5-6 yards de la ligne of scrimmage et il va transformer ça en un touchdown de 70 yards. Mm. Et, et ça, c'est vraiment ultra important. Et, et ce genre de joueur, euh, clairement, euh, si c'est bien utilisé, ça peut être tout à fait létal. Donc, euh, je suis d'accord avec toi. C'est un joueur qui est intéressant. Voilà, On va voir comment il se comporte face à des... Des joueurs d'université un peu plus capés, mmh. il, a, il a encore des progrès à faire sur les tracés, etc. Oui, Mais je suis ça reste, euh, ça reste quand même un, un joueur à développer, un joueur très intéressant. Moi de mon côté, le premier joueur dont je voulais parler, c'est Tyler Geiton ou Geiton <rire> comme vous voulez, tackle d'Oklahoma, euh, qui commence déjà à briller. Alors, euh, on ne va pas vous mentir, évidemment, on n'enregistre pas le vendredi matin. Donc, on n'a on a pas forcément vu des entraînements du jeudi. Mais c'est un joueur qui commence déjà à, à briller absolument, euh, Tyler Gitton. C'est un tackle extrêmement brut, qui a très peu d'expérience au poste. Mais déjà, c'est un monstre athétique. C'est des mains ultra violentes. C'est de la vitesse, c'est du contrôle. Moi, je trouve que c'est un joueur, typiquement... Alors, je vais prendre un prisme de fan des Eagles. <rire> euh, tu draftes aujourd'hui, tu lui laisses un à deux ans pour se développer dans l'ombre d'un Lane Johnson, et une fois qu'il est prêt, tu l'envoies à droite. Et, et ça, vraiment, pour moi, c'est le tackle droit, euh, tel qu'on les aime, un peu, le, si tu veux, je trouve qu'il peut devenir un meilleur Trent Brown. Non, mais clairement. Clairement. C'est ça qui doit viser, en fait. Mm. C'est Trent Brown, mais encore plus athlétique. Euh, et pour le coup, euh, beaucoup plus intelligent qu'un Evan Neal, si <rire> ça me permet. <rire> euh, oui, je sais, je sais. Je... Evan Mills, c'est pas mon copain, on va pas se mentir, mais bon, c'est comme ça. Euh, et je trouve que là où il a en fait cette caractéristique de tout étacueil qui manque d'expérience, c'est qu'il est parfois frustrant, c'est qu'il est tellement fort que tu t'attends à ce qu'il domine chaque snap. Et parfois, tu as l'impression que, juste par un manque de technique, il va se faire avoir euh, alors qu'il devrait avoir les mains sur le joueur et l'envoyer Val Et il a notamment ça euh, contre des joueurs rapides. Alors forcément, quand tu es très grand, parfois tu galères un peu quand tu es joueur rapide. Ça, c'est d'accord. Mais malgré tout, il a les capacités athlétiques pour les contenir. Mais comme techniquement, il n'arrive pas à mettre la main tout de suite dessus, et ben, il est en galère, un petit peu en retard. Et, et le temps de retravailler son, son bloc, euh, il a été prêt à défaut. Malgré tout, je, je, je pense que tu lui donnes un an ou deux ans de développement. Ça peut devenir un top, top tackle de cette équipe.
0: Ouais, mais clairement, je n'ai pas grand-chose à dire de plus. Hein. C'est un joueur hyper intelligent. C'est vrai que quand on a vu, enfin récemment, hein, parce qu'il y a eu les mensurations et, et, et le prototype du joueur... C'est conforme avec ce qui a été évalué. Donc finalement, il n'a pas de grands défauts, Tyler Gayton. Il faut juste le faire progresser. Et s'il tombe dans la bonne équipe, je pense qu'il sera un excellent tackle droit. Encore un peu brut pour être tackle gauche, mais il faut qu'il apprenne. Mais tackle droit, c'est son poste en NFL.
1: Ouais, je, suis, je suis assez d'accord avec ça. Je pense que ça fait partie de ces joueurs. On n'aime pas forcément mettre les joueurs dans une case. Mmh. Malgré tout, il y a quand même des physiques euh, où on sait par expérience quand même, euh, on va dire, qu'ils réussiront plus à certains postes qu'à d'autres. Euh, on a parlé de receveur, On a parlé de tackle. On va parler maintenant de défense. Et on va parler de défense avec notre premier candidat, il vient d'Ohio State. Ça doit être à peu près le seul mec d'Ohio State qui n'est pas retourné à l'université. Euh... Non, mais c'est vrai. C'est assez dingue. Oui, c'est vrai. vrai. Un, on, on en parlera quand on préparera la saison prochaine, mais il y a au moins 5 joueurs qui pouvaient euh, prétendre au top 50 qui sont retournés à Ohio State. Euh, donc, nous parlons de Tommy Eckenberg. Euh, Eckenberg, euh, nom de famille... Euh, connu euh, récemment euh, en NFL. Euh, écoute, c'est le linebacker, euh, comme on en voit, euh, on va dire, euh, assez régulièrement, mais comme il en faut, dans littéralement toutes les équipes, c'est-à-dire ce joueur défenseur de course, blitzer, joueur qui ne sera pas forcément sur le terrain euh, aux trois tentatives, en tout cas peut-être pas en début de carrière, mais qui a les capacités pour être impactant dès la première année.
0: Ouais, exactement. Tommy Ackenberg, donc euh, super linebacker euh, que, que, que moi, j'adore. Et, euh, et, et, et toi aussi, d'ailleurs, euh, l'an dernier, tu en as fait un hein, des prospects euh, probablement qui pourrait atterrir quasiment dans les trois premiers tours, mais les retourner en université, à Ohio State, tu le disais même très bien... Euh, bah là, Tommy Akenberg, malheureusement, bah, il n'est plus euh, éligible, il pouvait limite y retourner mais pour une dernière année, mais là, vu qu'il est senior, donc il est expérimenté, c'est clairement un joueur très physique, pas puissant, hein, euh, dit, dit comme ça, hein, mais c'est un linebacker, mais euh, vraiment dans la tradition des linebackers à l'ancienne comme on dit, le, le, le genre de, de bonhomme qui va plaquer à tout va et qui va forcément être, être un joueur qui peut aussi couvrir, hein, capable de reconnaître quelques, quelques tracés, mais qui n'a pas forcément été testé dans ce domaine à, à, à Ohio State. Mais, euh, mais en tout cas, contre la course, c'est typiquement le genre de joueur qu'il vous faut. Par contre, contre la passe, il a encore quelques petits défauts mais justement, ses défauts, est-ce qu'il peut les gommer en NFL Ça, c'est une question qu'on qu va, qu va savoir probablement au Senior Bowl euh, ce week-end. Euh, enfin, ce week-end. Enfin, le le week-end qui, qui va arriver, euh, en tout cas, lorsque vous écoutez ce podcast. Mais, euh, mais en tout cas, Tommy Heckenberg, c'est un joueur surveillé parce que l'an dernier, il aurait pu prétendre hein, dans, les, dans les trois premiers tours. Et surtout, c'est un joueur expérimenté qui peut, comme tu l'as dit, être impactant dès la première année. Il a les bases il faut juste qu'il apprenne à couvrir, c'est juste ça parce que sa taille n'est pas forcément une taille euh, on va dire euh, requise pour un linebacker Un hein, mètre m 85 86 par là et, euh, et clairement, c'est un joueur qui peut euh, euh, dès la première année être un joueur impactant, comme il peut être aussi un joueur qui peut être tout simplement euh, euh, dans, la, dans dans le dans ce qu'on appelle les équipes d'entraînement à la practice squad sans être dans une équipe première, ça serait dommage.
1: Mais on rappelle que c'est le frère de Liam Eckenberg, ouais. euh, le, le taquet de Notre-Dame petit ange parti trop tôt. Euh, joueur que j'avais hypé comme un malade <rire> et qui ne fait que décevoir euh, depuis qu'il est arrivé en NFL. Euh, Je trouve qu'en fait, euh, Eckenberg, euh, il a un côté un peu Léo Ouais.
0: Euh... Il est moins puissant. C'est ça, possible. voilà, ouais. Il, ouais. il a
1: moins le côté buffle.
0: Mm. Mais
1: euh, bah, si on reste aux Chiefs, dans ce cas-là, mm. euh, il a un côté Nick Bolton.
0: Ouais, grimpe, hein. le doux tranquille, j'aurais dit, tu vois.
1: Ah, tranquille, ouais, ouais, ouais. ouais, ouais.
0: Entre, entre Nick Bolton et Léo Schellal, parce que Nick Bolton, c'est quand même un joueur hyper non Oui,
1: ouais. mais Nick Bolton, il faut se rappeler qu'à sa draft... Euh, il n'est pas assez rapide, il n'est pas assez puissant. Ouais, blabla, blabla, je veux bien, blabla. mais c'est un joueur intelligent. Et finalement, euh, ouais. oui, mais bah, oui, oui. <rire> non, mais il avait ce côté capitaine de milieu. Oui oui, 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 d'accord. Mais, mais mine de rien, il y avait des critiques sur sa vitesse, mmh. sur tout ça, ah, je suis un peu comme il peut y avoir là, mais euh, mais c'est vrai que bon, ça reste des des joueurs linebacker, c'est toujours euh, là encore, faut faut tomber dans de, dans le bon système. Et on va finir par, justement, un joueur de Missouri, cornerback, Ennis Rakastro Jr. Euh, joueur qui est... Alors, il y a toujours ces semaines où il y a euh, un... un des journalistes très reconnus, ça peut être Dan Brugger, Medkeeper, qui vous voulez, ouais. qui va dire, eh, « Ce joueur, j'adore, Et là, d'un coup... Tout le monde se met à l'adorer, tu vois. Euh, ça, c'est toujours assez rigolo. Euh, pas du tout, évidemment, du mimétisme. Hein. C'est juste qu'ils ont, euh, comme par hasard, vu les, les, les mêmes vidéos le même jour. Euh, écoute, Rackstro, pour moi, ça va être une des énigmes. Et peut-être un des joueurs qui a le plus à jouer euh, dans, au Senior Bowl, au Combine, etc., euh, si tu veux, c'est un joueur intelligent, c'est un joueur vif. Euh, quand il s'agit de couvrir son homme, il ne le lâche pas. Il a une volonté de faire. Après, un peu léger, pas un excellent plaqueur et une production qui a été plutôt faible. Mais le problème de cornerback, c'est que Dès que tu es excessivement meilleur que les autres, euh, en fait, tu as une production faible parce que personne ne te vise, surtout en université. Je crois que c'était euh, Sauce Gardner qui, sur sa dernière saison, c'est une dinguerie. Je crois qu'il était... Euh, il a été visé une à deux fois par match.
0: Il a quand même fait trois interceptions
1: la dernière non, mais année. Oui. <rire> non, mais parce que c'est Sauce Garner, quoi. Ouais, voilà. Parce que c'était un malade mental. Ouais. Mais, mais en vrai. C est, c est... Oui, après, il n'a pas été beaucoup visé. C'était l'autre cornerback
0: qu'on visait. Et d'ailleurs, il a été drafté Kobe. également Kobe Bryant. Kobe ouais, ouais. Bryant
1: ouais, ouais. Euh, Cincinnati. C'était lui. Et d'ailleurs, Kobe Bryant qui avait été élu meilleur défenseur de la saison, ce qui était quand même une grosse blague. Euh, mais du coup, pour revenir à Rackstro, en fait, je trouve qu'il y a tous les outils. Mais il va vraiment falloir qu'il se montre dans les ateliers comme étant un joueur dominant, comme étant un joueur capable de faire plus, euh, mon montrer qu'il a des bonnes mains, montrer qu'il okay, sait suivre son vis-à-vis, -vis, même face à des top joueurs, etc., et pour moi, Rakestro, s'il loupe son process draft, il finit au quatrième tour. S'il le réussit, ça devient un lock du, de fin de premier tour. Quoi. Donc, il a une variance qui est absolument énorme. Toi, tu en penses quoi Non, de,
0: mais... enfin, Clairement. Moi, j'aime moi, beaucoup. Je, on l'a dit euh, avant le, le podcast. Moi, c'est un joueur que j'adore, ennis Rakestro. En fait, je l'avais déjà repéré pendant la saison et je me suis dit mais en fait ce mec là il a l'air peut-être meilleur que l'autre cornerback extérieur qui est un Missouri qui est peut-être plus connu hein, que, que les autres euh, que que que, que et Rachestro c'est Chris Armstrongstein qu'on va parler probablement pendant durant le process draft. Euh, tu l'as dit hein, effectivement peut-être un tout petit peu euh, léger euh, mais euh, surtout, effectivement, peut-être euh, en point négatif je vais commencer par là, euh, peut-être quelques petits red flags, enfin on va dire euh, petits points d'attention, euh, un peu trop de pénalités également hein, qui, pour, qui pourraient concéder hein, par-ci, par par-là, euh, pour euh, quelques petits holdings, comme on dit, mais jamais de pince-interférence. Et effectivement, un manque de production qui peut être... Euh, un peu réticent, un peu rédhibitoire pour, euh, pour certains recruteurs. Hein, seulement euh, donc, 35 plaquages. Bon, les plaquages, ce limite pas ça le problème. C'est plutôt 4 passes défendues, un hein, fumble forcé euh, durant la saison 2023. Ce n'est pas énorme. Il faut qu'il ait au moins une interception. Et s'il faisait cette interception, c'est peut-être ça qui pourrait être le facteur bascule pour devenir peut-être un deuxième tour, voire un, un premier tour, un fin de premier tour, qui sait Mais euh, effectivement, très léger, mais peut-être un joueur très fluide, justement, athlétiquement parlant. Et, euh, et clairement, il peut jouer dans tout type de schéma, hein, que ce soit euh, couverture en, en presse, couverture en zone. Euh, c'est pour ça que je l'adore et c'est... Et justement enseignant ball tu, tu le dis très bien s'il fait de la production enseignant Ball, il sera probablement un deuxième tour maximum quand j'ai maximum c'est euh, il peut il, il sort pas du deuxième tour quoi
1: non mais c'est vraiment euh, enfin ouais, c'est vraiment un, un profil assez euh, assez fou euh, et, et extrêmement intrigant. Je pense que ça va continuer à parler beaucoup, beaucoup de lui euh, dans le pro Day, dans le Combine. Les gens ne seront pas d'accord. Ça va s'écharper sur lui. Mmh. C'est sûr et certain. Ouais. Vous allez le voir, euh, vous allez le voir euh, 40e d'un top 50. Vous allez le voir absent d'un top 100 euh, d'un autre euh, journaliste. Ça va être clivant, mais clivant. Et, et, et c'est ces joueurs-là qui sont souvent le plus intéressant à étudier. Parce que tu vois, demain, euh, tu as Marvin Harrison au combine. Oui, bon, d'accord, mais bon, euh, qu'est-ce que tu veux faire C'est Marvin Harrison, quoi. Euh, là, là, ça fait partie des joueurs. Pour,
0: bah pour finir, euh, Enis Rakestro, il sera face à des receveurs euh, qui seront plutôt euh, très, euh, enfin, très haut placés, on va dire. On a parlé de Malakai Corley, mais on peut parler d'autres receveurs qui sont éligibles... Euh, au Senior Ball, vous pouvez euh, être, euh, jeter un coup d'œil à l'article de Jean-Michel hein, sur, euh, sur le Senior Ball hein, qui, qui mentionne un autre receveur mais voilà, il faut qu'il marque des points à ce moment-là et clairement, euh, Ennis Rancastro il a vraiment un gros coup à jouer dans ce Senior Ball et durant tout le process draft
1: Ouais, moi je veux le voir euh, alors, contre un et Corley, certes mais je trouve que c'est le genre de joueur qu'il sait euh, défendre moi, je veux le voir face à des joueurs un peu plus physiques, ouais. euh, voir un peu ce qu'ils donne. Euh, sans aller dans, dans des excès de physique, mais tu vois, si on prend ne serait-ce qu'un Devon Walker de North Carolina, tu vois, qui joue un peu plus des, des, des épaules, des coudes, de ce que tu veux, mm. euh, ça, ça va être vraiment, ça va être vraiment intrigant. Donc voilà, on vous a fait un peu le tour, on vous a donné quatre nouveaux joueurs. J'en profite un peu pour vous parler quand même de, de ce qui va arriver au, au niveau de la draft, parce qu'on va avoir beaucoup, beaucoup de choses. Dès la semaine d'après Super Bowl, on va commencer avec des épisodes dédiés aux positions. Des épisodes seront un peu plus longs forcément, puisqu'il n'y aura plus que la draft à discuter. Et du coup, ça va être des épisodes, on, on verra le schéma, souvent c'est 35, 40, 45 minutes, où on peut étudier 6, 7 joueurs, et, et, et on le fait sur des 11 positions, ce qui permet souvent d'avoir un pool de 70, 80 joueurs, avec ceux qu'on a déjà fait dans la saison, on, on arrive souvent autour des 100 joueurs. Euh, on va avoir derrière les 32 pastilles, alors là, dans les 32 pastilles, en général, c'est au moins 6 joueurs par pastille, donc euh, même s'il y a quelques doublons, etc., euh, on, on arrive souvent dans les 170-180 joueurs, mmh. on aura en plus des fiches drafts, on aura des articles de prototypes, je n'en dis pas plus, vous découvrirez. Je laisse un peu de suspense parce que c'est quand même la nouveauté de cette année. Donc, euh, donc un programme encore très riche, donc n'hésitez pas à nous suivre. En attendant, vous, vous avez évidemment un week-end de repos. Enfin, vous pouvez regarder le Pro Bowl si ça vous intéresse, mais je vous conseille plutôt de regarder le Senior Bowl euh, si, si, si vous avez du temps pour le américain. Et, et toute la semaine prochaine, évidemment, on va vous faire vivre jour après jour la préparation du Super Bowl. Euh, et et ça, va être, ça va être une belle semaine, on l'espère, si les douanes sont gentilles avec notre serviteur. <rire> Euh, merci à tous, merci Niki.
0: Merci à toi Victor et puis euh, bon séjour à hein, Las Vegas, hein. ramène nous des sous. Ouais, ouais, ouais. <rire> euh,
1: évidemment, euh, on va essayer de passer très peu de temps dans les casinos ouais. et beaucoup de temps en conférence de presse. Merci à tous et bon week-end, salut, salut.